0: Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, et accompagnée comme toujours de Lovela, Aurore et Xan. Et bah, je vous propose directement de vous présenter au travers d'une petite anecdote. Ou voilà, un fait sur vous.
1: Oui, je commence. Du coup, moi, c'est Lovela. Et euh, mon anecdote, c'est que quand j'étais ado, j'ai réalisé et euh, joué dans un film d'horreur avec Lélina, et c'est un peu la honte parce que je pense que si on retrouvait aujourd'hui on aurait vraiment on serait vraiment catastrophé par euh, nos Talent d'acting inexistant. C'est fou que tu parles de ça parce que justement, dans le groupe de
0: potes lillois dont fait partie aussi Aurore, on s'est passé dernièrement nos vidéos d'adolescence. Mais c'était plutôt des vidéos d'études, donc un tout petit peu moins gênant. <rire> euh, mais franchement, j'aimerais trop retrouver cette vidéo, mais c'est sur un DVD qu'on a plus. quoi. Enfin... Ouais, je
1: sais pas où il est ce DVD, mais je me rappelle même le début du DVD était trop marrant. On sautait tous dans la piscine et il y avait nos noms et c'était sur une musique de Justice. Enfin bref, c'était un, un gros truc, quoi. Ouais. Mmh. Oui, voilà. je pense que c'est très gênant. Euh, ouais, <rire> je ne sais pas, l'âge ingrat, en plus, on avait 15 ans. Oh, ouais. C'était
0: vraiment le passage de la quatrième <rire> à la troisième, donc le pire moment où on s'est rencontrés en colo et ouais. on a fait cette colo-vidéo mm -hmm. et créé ces vidéos.
2: Mm. Ah. Bon, ouais, J'avais aussi une anecdote Horror. de honte, je n'étais pas sûre. De... Bon, J'ai un problème euh, avec les... les portes vitrées quand je dois aller aux toilettes. Donc euh, en sixième, c'était la première semaine... Euh... Moi, euh, ouais, je, je découvre le collège, c'était ma première semaine de, voilà, de cours. Et euh, je sais pas, j'étais du, du genre à, dire, enfin, à avoir envie d'aller aux toilettes et pas oser le dire. Et donc là, c'était sport, donc je dis oh, « Monsieur, je peux aller aux toilettes ». Bon bref, je me débrouille pour y aller. Et, euh, et donc, je vais aux toilettes dans la cour. Et donc, j'étais jamais allée aux toilettes, en fait, dans ces toilettes. Et je, et je vois ce que je pensais être la porte, et ça s'ouvre pas. Je me dis « Mais pourquoi ça s'ouvre pas Pourquoi ça s'ouvre pas ?» Et je me suis pissée dessus tellement j'en pouvais non. plus. Et en fait, euh, il y avait, la porte aussi était transparente, c'est juste que... Elle, enfin, c'était deux portes symétriques. Enfin, une fenêtre
0: et une, et porte. une porte. Ah, était côté, côté, côté fenêtre et pas côté porte.
2: <rire> et récemment, j'étais dans un salon de thé. Et bon, je ne suis pas si pissée dessus, mais bon, <rire> je devais aller aux toilettes. Et donc, y a, pour aller aux toilettes, il y avait deux alcôves. Et donc, la serveuse passait par l'une avec son plateau. Donc, je me dis ah je vais passer par celle d'à côté, je sais pas. Et je, je m'avance et je... non, c'est marrant, elle est un peu basse, donc je me baisse un peu et je me suis prise en pleine tronche, une plaque vitrée, oh. euh, et j'ai hurlé, oh la conne, dans, ouais. le, dans le salon de thé. Euh, voilà. Moi, elle les portes vitrées pour aller aux toilettes. Waouh. <rire>
1: Euh,
3: moi du coup ça a rien à voir avec la honte. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai la voix complètement cassée, donc si vous ne reconnaissez pas ma voix, c'est normal.
1: <rire> Pour moi tu as la même voix que d'habitude, mais
3: bon, bah, ça va. Moi
0: j'entends aucune différence, mais bon. Bon écoute... <rire> que tu parles. Ouais, c'est ça. <rire> Tout va bien. Et euh, bah, je vais continuer sur la honte, c'était pas prévu, mais vu que vous avez compris au titre, et vous le verrez que c'est le sujet de cet épisode, aussi une honte de sixième, euh, je venais d'arriver, c'était un peu stressant la sixième, j'avais perdu tous mes potes, enfin perdu tous mes potes dans un crash d'avion, ils ne m'avaient pas suivi dans le collège où j'étais, donc j'étais un peu toute seule, enfin que avec les garçons, mais pas avec les filles quoi. Bref. Et du coup, il fallait qu'on fasse la photo de classe. Il y avait les cinquièmes ou les quatrièmes qui nous regardaient parce qu'ils étaient passés juste avant de faire notre photo. Et j'étais la première à m'installer. Et c'était des chaises qui étaient à l'extérieur, sur l'herbe. Et je me suis assise avec beaucoup trop d'enthousiasme dans ma mmh. chaise. Et je suis tombée en arrière. Et du coup, je me suis vraiment pété la figure devant euh, bah, les, les plus grands et toute ma classe, alors que déjà, j'avais un peu des problèmes à m'intégrer. Donc... Euh... Bon, c'était pas une origin story
1: de collège très, euh, voilà, très agréable pour moi. <rire> Mais au moins, tu t'es pas fait le coup du lapin parce qu'à tomber en arrière, ça ouais. bah, un en peu fait, le problème. Il y a quoi. ce
0: moment où la honte est plus fort que, forte que la douleur, <rire> où ouais. vraiment la douleur est complètement anecdotique. Tu es juste là en mode. Il y a tout ce moment aussi où tu n'arrives pas à te relever et les, le, tu vois, les secondes ont l'air de minutes où tu es là. Euh, genre, euh, tête en arrière, peut-être sur le sol, à être là en mode comment « comment je me relève, comment je <rire>
2: Vous préférez vous faire mal physiquement ou vous tapez une grosse honte
1: Ah bah moi je préfère me faire mal <rire> physiquement. Ouais. ouais évidemment, franchement, la honte moi. ça reste des années dans ta tête. Ouais. Tu ah repenses ouais. au truc quand tu t'endors et t'es là en mode « pourquoi j'ai fait ça ?» Ah ouais, bah on va en parler. <rire> Puisque le sujet d'aujourd'hui c'est la honte.
0: Et euh, on en a parlé dans un autre épisode, et notamment une sexualité sulfureuse, à quel point la honte, ça pouvait teinter le début de notre vie sexuelle, euh, notamment le fait de ne pas pouvoir en parler à sa famille, de pas avoir d'endroit pour vivre sa sexualité, euh, de se masturber, de se demander si c'est normal ou pas, si on est le seul à le vivre, etc. Et du coup, bah, pour la plupart d'entre nous, cette honte, c'est quelque chose qui, dont il faut après faire le travail de se défaire, euh, pendant le début et tout au long de sa vie euh, adulte pour vivre une sexualité euh, chouette et épanouie si tant est qu'on a envie de vivre une sexualité euh, et il euh, y a plein de choses j'ai l'impression qui montrent encore cette honte euh, dans notre manière de vivre notre sexualité genre euh, avoir toujours besoin de boire un petit coup euh, quand on rencontre quelqu'un avant de peut-être euh, voilà faire de la sexualité avec cette personne euh, dire non non on couche ensemble que euh, euh, lumière éteinte enfin voilà il y a plein de de choses qui vont dans ce sens. Et du coup, ben, je voulais de parler avec vous de la honte et de comment elle s'immisce encore dans nos sexualités. Euh, voilà. Euh, donc, on va peut-être commencer par la rubrique euh, d'Aurore.
2: rêve parti rêve parti rêve <rire> parti j'ai lu le livre que Lélina m'avait conseillé, Come as you are de Emily Nagoski et qui est extraordinaire. Qui est en français et je jouis comme je suis. Ouais, Les pardon.
0: deux titres étant vraiment nuls, je trouve. Euh... Bah, je ah, trouve que comme un as you are il est très
2: bien parce ouais. que tu comme c'est je oui, jouer aussi. Oui
1: je sais mais j'aime pas ces jeux de mots. Bon bref, c'est oh. égal. Euh, okay. Le livre Moi est. Moi j'adore Nirvana donc je valide ce titre. Ok. <rire> <rire> et
2: euh, donc il est vraiment très très bien ce livre donc. Euh... Euh, si je devais euh, militer dans ma vie, ça serait pour que le, le monde entier le lise. Moi, bon, il est vraiment. Euh, je viens de me rendre compte, là, en relisant mes notes, que les exemples que j'ai donné, c'est vraiment. Euh, il est vraiment écrit pour les femmes. Donc, les exemples sont peut-être pas hyper adaptés euh, parce que les, les aux messages que les hommes peuvent avoir euh, sur la sexualité. Mais bon, euh, en fait, euh, elle explique en général ce qu'on sait sur le sexe, euh, et on sait beaucoup de choses sur le sexe. En fait, c'est pas sur le sexe en lui-même. C'est euh, sur ce que la culture croit du sexe et de la sexualité. Et elle, elle donne trois types de messages culturels qu'on reçoit et je trouvais que ces messages, ça pouvait, quand on ne correspond pas à ces messages, ça pouvait générer de la honte. Donc, il euh, y a un message moral qui est le, le message le plus ancien. Donc les, là, ce qu'elle donne, c'est vraiment ce qui s'adresse aux femmes. Donc, tu es un besoin dégradé. Si tu aimes le sexe ou que tu veux du sexe, tu es une salope. La virginité, c'est ton attribut le plus précieux. La bonne façon pour toi d'apprendre le sexe, c'est d'accommoder ton partenaire, à qui ton corps appartient. Et si tu es désirable, tu n'es pas aimable, en gros. Euh, autre message, le message médical. Donc, euh, Le sexe est dangereux. Si tu es prêt à prendre le risque, le, re... le sexe se déroule de façon précise. Il y a désir, excitation, orgasme, durant la pénétration idéalement, simultanément avec ton partenaire. Et si ça ne se déroule pas de cette façon, c'est qu'il y a un problème médical sous-jacent. Et le dernier message, c'est le message médiatique, euh, le plus récent. Donc en gros, tu es inadaptée, quoi que tu fasses, tu pas assez bien, incompétente euh, ou incompétent. Injection, euh, tu as plein d'injections... Euh, contre. <rire> <Injection. rire> botox. D'injections <rire> contradictoires. Tu es trop grosse, tu es trop... Mais c'était aussi trop maigre, agré... tes seins sont trop gros et ils sont aussi trop petits. Et euh, si tu pas fait euh, tel truc, telle pratique, tel machin, bah, tu es, es frigide, en fait. Mm. Et, euh, et elle explique qu'avec ces messages culturels dans lesquels on est baigné sans vraiment s'en rendre compte, on va se créer une représentation mentale d'une personne qui a la sexualité idéale. Donc elle, elle va en plus donner l'exemple de sa représentation à elle et de celle de sa sœur jumelle. Donc c'est des, des vraies jumelles, donc c'est pour dire à quel point c'est vraiment culturel, il n'y a pas d'influence naturelle. Ouais. Donc Pour elle, son exemple à elle, c'est que sa version à elle de la... De la femme qui avait une sexualité idéale, c'était enfin, elle explique aussi que souvent on va être plus influencé par un des messages en particulier. Et elle, c'était vraiment le message culturel des médias. Donc pour elle, la femme sexuelle idéale, elle est aventureuse, elle est brillante, euh, elle, les hommes la désirent, euh, elle a des compétences, elle est enthousiaste, elle est bien sûr, elle jouit facilement avec la pénétration, elle est, euh, elle a de l'expérience. Elle a, elle a, elle a euh, du désir euh, sexuel spontané et elle mouille tellement. Euh, mmh. Et puis euh, les femmes qui sont euh, un peu prudes en fait, c'est des, euh, des névrosées. Euh, elles savent pas ce qui est bien. Alors que sa sœur, pour elle, euh, c'est le message qui était le, le plus prégnant euh, dans son esprit, c'était que des femmes intelligentes, enfin une femme intelligente en fait, elle n'est pas intéressée par la sexualité. Euh, les femmes intelligentes, elles sont intéressées par tout ce qui relève de l'esprit et pas du corps. Donc c'est des, des, des filles idiotes, en fait, qui sont euh, dominées par leurs instincts animaux, euh, qui aiment la sexualité. C'était un peu euh, une représentation euh, de classe moyenne, euh, de l'époque victorienne, comme elle, comme elle est américaine. Donc euh, pour elle, une femme, euh, la femme idéale, elle était plus ou moins asexuelle. Et donc, moi, ça m'a fait réfléchir à c'était quoi, pour moi, euh, ma... La sexualité idéale. <rire> ouais, c'était quoi la femme qui avait la sexualité idéale euh, Et je me suis rendue... Donc, j'ai pensé à cette femme, et je m'en suis rendue compte qu'en fait, le décalage qu'il y avait entre moi et cette femme, ça avait été source de plein de, de conflits internes, de « mais bon, c'est vrai, pourquoi moi je, suis, moi je fais pas ça Je suis pas normale, je suis pas bien, c'est pas assez... » Et en gros, moi, ma femme idéale, enfin celle qui, pour moi, représentait la femme qui vit la sexualité, c'était Samantha, de Sex and the City. Euh, parce qu'elle est, elle est désirée, euh, désirable, enfin, désirée par plein d'hommes dans sa vie. Vraiment, elle débarque, tous les hommes sont là, moi, je veux. Euh, elle choisit, et elle choisit ses partenaires. Et c'est une femme puissante, en fait. Pour moi, c'était le fait qu'elle qu soit dans le contrôle, comme ça. Ça, ça faisait d'elle une femme puissante. En plus, elle en parle facilement de sexe, hyper librement. Euh, elle teste plein de trucs. Elle, elle dit qu'elle est trisexual, sexual, donc euh, elle est... Euh, C'est une expérimentaliste, gros, une, quoi, voilà, elle, elle, elle essaye aime... tout une fois. Ouais. <rire> euh, et, euh, et puis, il y a ce truc de... Bah, elle va avoir eu plusieurs histoires, euh, parfois courtes, euh, d'autres euh, vraiment importantes. Euh, disons qu'il y, y a eu du choix, il y a eu de la diversité... Euh, et elle rentre facilement dans la sexualité, surtout. Il n'y euh, a pas cette question de oh, est-ce que je couche ou pas le premier soir Je sais pas, elle ne se pose pas la question, elle a envie, elle a envie. Euh, et elle a du désir, oui voilà, du désir facilement. Et puis il y a ce truc de bah, avoir par plusieurs partenaires, bah, tu apprends sur toi, t'explores Et avoir peu de partenaires, bah, c'est se fermer des, des portes d'exploration. Et la sexualité, surtout, c'est facile, ça fait partie de la vie, euh, ça n'a rien de sacré. Et c'est très bien comme ça, on parle de sa vie sexuelle avec ses amis, ses partenaires, librement. Et, euh, et moi, en fait, je suis euh, plutôt le contraire d'elle, en fait, en pratique. Euh, j'ai Et même euh, plus jeune, j'avais ce truc de... Oui, en parler, c'est génial de parler de sexualité, c'est trop bien. Et en fait, plus j'avance, plus je suis, en fait, j'ai vraiment... Euh... C'est pas que j'ai pas envie d'en parler, mais j'ai ce truc de protéger un peu quelque chose qui se passe entre deux personnes. Et c'est pas... Euh c'est pas... Ouais, j'ai pas envie de raconter... Euh, c'est pas un truc que j'ai envie de raconter. Et, euh, et aussi son rapport au désir, vraiment, de débarquer, de voir un, un homme euh, plutôt sympa et d'être là, bah oui, bien sûr, je vais faire l'amour. Moi, je, je te baise. Moi, maintenant. je te <rire> baise. Et, <'fin, rire> je, ça, je me disais, bah, c'est ça, avoir du désir. C'est ça. Et moi, ça, ça ne, ça ne m'est jamais arrivé. Et pendant longtemps, je me disais, mais c'est pourquoi C'est bizarre. Enfin, je... Ouais, j'étais même un peu honteuse de, justement, de, de, de mettre... En plus, si jeune, j'étais toujours en train de lire plein de trucs sur la sexualité et j'avais l'impression de me préparer, d'être la ah, putain, je vais, ça va être génial Je vais être euh, la meilleure Et puis, en fait, euh, bah, j'ai personne avec qui euh, je me dis, ah j'ai mon envie de mettre en pratique tous ces trucs que j'ai appris, appris depuis mes 4 ans et demi. Ah. Et,
0: euh, en et commençant en fait, par les euh... bonnes dessinées de ton père, on <rire> se
2: rappelle. <rire> Merci papa mmh. et, euh, et, et donc voilà et aussi je, donc je voulais vous demander' était euh, si vous aviez, si vous aviez vous une, une représentation de la personne qui a la sexualité parfaite et euh, si ça avait été euh, pour vous source de, de débat intérieur ou de... mais
0: déjà je trouve ça trop intéressant de voir la différence que tu as entre du coup ce que tu vis dans ta vie et tout et la vision de la sexualité idéale que tu as euh, slash AV, moi je me serais jamais imaginé en te connaissant et tout que toi ta vision de la sexualité idéale c'était vraiment du coup euh, une femme ultra libérée qui arrête pas de parler de sexualité qui voilà couche avec euh, <rire> chaque personne qu'elle désire enfin j'aurais jamais pensé j'ai jamais réfléchi mais que ce serait ça ton genre euh, idéal de sexualité tu vois c'est fou comment enfin comment ça peut être différent que euh, ce que tu as envie de vivre ce que tu vis et tout euh, ce que tu t'imagines être la norme ou Surtout que c'est ça, tu dis que c'est hyper propre à chacun, donc tu mmh. aurais pu aussi t'imaginer comme étant la norme, tout l'inverse, quoi. Enfin, tout était possible, quoi.
2: Mais après, maintenant, euh, disons que Samantha, je toujours ah, c'est génial ce que tu fais, mmh. mais c'est pas moi. Je pense que le. C'est comme moi, quoi.
1: <rire> mais du coup, c'est le décalage entre la personne idéale, enfin, cette ouais, sexualité idéale et euh, ce que qui tu es vraiment... qui procure de la honte. Tu as l'impression que toi, tu te sens honteuse par rapport à ça
2: Bah, plus maintenant, parce que j'ai compris que ce que je voulais, c'était pas. Ce que tu croyais. Euh, je pensais que c'était pas, pas nul, mais euh, j'avais enfin, l'impression que c'était euh, pas vraiment explorer la sexualité ou que. En fait, le, le décalage entre. En fait, est... maintenant, cette personne, elle n'a plus pour moi la sexualité idéale. Elle a juste une façon de vivre sa sexu... sexualité qui est... qui est très bien si c'est ce dont tu as envie. Et moi, bah, j'ai envie. Enfin, je. C'est même pas juste de l'envie. C'était. Ouais, j'ai envie ou même besoin d'autre de... chose. En fait, sa vie à elle me, me rendrait malheureuse alors qu'elle, elle en est très contente de, <rire> de sa vie. Euh... Mais c'est vrai que je sais même pas. que... Comment j'ai pu... Parce que, ouais, je sais pas, au lycée, où je me disais, ah, c'est génial, quand est-ce que ça va m'arriver de faire comme elle, de débarquer et de... <rire> et d'être là Alors, ce soir, j'ai machin, j'ai machin. <rire> euh, ouais, je... Bah, c'est parce qu'elle était mise en avant aussi. Euh, elle était cool. Et euh, on a envie d'être cool, en général. <rire>
1: Et moi, je pense que quand j'étais, je suis sortie du lycée. En fait, j'avais vraiment une vision de la personne que j'aimerais être en termes de sexualité. C'était vraiment bah, avoir des plans cul, peut-être juste être sur des applis pour euh, consommer un peu euh, la sexualité comme ça. Et après, peut-être euh, un jour, je rencontrerai quelqu'un, quoi. Et au final, j'ai rencontré euh, mon gars et j'étais là en mode mais en fait ça ne correspond pas du tout au plan que j'ai parce que j'étais pas partie sur une relation donc durée quoi j'étais là bah non en fait moi j'avais plutôt envie de papillonner là donc mais euh... <rire> bon voilà on choisit pas le, le truc qui nous arrive qui nous tombe dessus et les expériences qui nous bah si t'as choisi dessus.
2: dans le fond parce que tu aurais très bien pu dire bah en fait enfin euh, tu aurais pu dire non à cette histoire que tu
0: aurais pu l'arrêter en disant non ce n'est pas du tout la personne que j'ai envie d'être
1: <rire> tu as choisi ouais mais bon en fait je, je, sur le moment je me disais pas ah je ouais. vais tourner le dos à cette histoire parce que j'ai des envies de sexualité euh, épisodique, tu vois. Ouais, mais ça, finalement... me sen, ça me semblait... Ben, et du coup, c'est un, un jugement que je porte sur moi-même, oui. mais ça me, sen, ça me semblait superficiel de faire ça, oui. par rapport à la beauté de l'histoire qui se crée. Mais il y a quand même une forme de choix, non Oui, oui c'est clair. Oui. Ouais, c'est
2: bah, intéressant. Moi,
0: pour le coup, j'avais, je pense, ado, j'avais vraiment ce truc d'avoir envie d'avoir... Euh une sexualité libérée, de pouvoir en parler. J'avais des copines qui déjà avaient une sexualité au lycée, alors que ce n'était pas mon cas, qui en parlaient de manière dont une, qui en parlait vraiment de manière ultra libérée, et je trouvais ça vraiment trop stylé. Mais j'avais quand même cette vision hyper forte du couple. J'étais là en mode, je vais avoir une sexualité ultra libérée, mais potentiellement à l'intérieur d'un couple, je vais être une personne fiable, genre dans l'engagement, euh, voilà, euh, euh, voilà. Et euh, du coup, c'était vraiment ça l'idée. Par contre, ce sur quoi il y avait... Parce que du coup, ça correspond au début de ma vie sexuelle, euh, me mettre en couple... Euh, avoir une sexualité par contre rapidement et être très à l'aise de parler de ma sexualité mais je pense là où il y a eu le plus gros décalage et on en parlera dans ma rubrique après mais c'est euh, pour moi une personne qui avait la sexualité idéale, elle savait de manière innée comment on faisait de la bonne sexualité ouais. euh, oui, et du coup, euh, elle un avait un talent, les... quoi. Ouais, c'est ça. Elle avait ouais. les compétences. C'est genre en mode, t'as pas besoin d'avoir rien vu, rien lu, et tout arrive. Et juste, t'es un bon coup, quoi. Il y avait ce côté d'être un bon coup de manière innée, et qu'à partir du moment où t'es une personne qui a une sexualité libérée, qui aime ça, bah du coup, ça va tout seul, quoi. Et, et tu sais comment faire, quoi. Mmh. Et du coup, ça, ça a été le grand décalage où pendant longtemps j'étais là, ah, mais quand même, est-ce que je prends assez d'initiative Est-ce que je fais assez ci Est-ce que je sais assez comment toucher l'autre Ou enfin, je me suis souvent. Euh, était confrontée à avoir l'impression de pas être assez. Enfin, euh, d'avoir envie de ça, mais de pas être assez compétente, quoi, que je pourrais l'être plus. <rire> Donc, ouais. Et toi, Xen
3: Bah Moi, du coup, pour ma, propre pour ma propre sexualité, je me suis jamais vraiment posé les ce genre de questions. Moi, ça a été, euh, ça a été plutôt, bah, voilà, on, on le fait, on le fait, et puis j'apprends sur le tas, surtout, surtout au début, et après, bah, tu le fais avec tes partenaires, et tu essayes de t'adapter plutôt à tes partenaires qu'à qu tes envie à toi, euh, et après plus j'ai vieilli euh, parce que là maintenant j'ai quand même
2: <rire>
3: là aujourd'hui j'ai 30 ans maintenant donc maintenant c'est vrai que je recherche plus le même type de partenaire que ce que je recherchais à l'époque à l'époque c'était quand même plutôt du ce qu'on appelle du fling, c'était des petites relations des trucs comme ça où, où on, va, on allait parler très vite sexuel ce genre de choses, aujourd'hui c'est quelque chose que je vais plus du tout rechercher par mmh. exemple
0: du coup, tu dirais que ton idéal de sexualité a aussi changé. Mais enfin, il y a, avec toujours potentiellement. Mais avant, il n'y avait pas de décalage. Tu étais là en mode, ce que je veux, c'est euh, euh, des flings, de la sexualité et tout. Et tu avais ce que tu voulais. J'avais ce gros, que euh, je voulais.
3: Et, et à aujourd'hui, maintenant, bah, non euh, j'ai plus rien. <rire> mais euh, euh, mais c'est plus. Je voudrais plus avoir ce que j'avais avant. Ce que ce que j'avais avant, accoucher de la droite à gauche, non merci. Oui, c'est peut-être aussi
1: pour ça que, enfin, j'en sais pas, mais peut-être que c'est aussi pour ça que tu as plus de sexualité, enfin, dans bah, en le sens où si tu cherches pas ça euh, de façon euh, assez euh, épisodique, tout ça, bah, du coup, c'est plus difficile de trouver aussi une personne qui te correspond parce que. Ouais, c'est ouais. toujours plus facile de trouver de la sexualité que de trouver une relation, je
3: pense. C'est ça, c'est beaucoup plus facile de trouver de la sexualité que de trouver une relation. Ouais. Et franchement, trouver une vraie relation. Euh, ouais, alors, j'en reparlera après dans ma chronique, mais quand on essaie de mettre ces critères de recherche dans la relation, c'est très compliqué aujourd'hui.
0: Ok. Mais tu n'as jamais eu de décalage entre un idéal, pour le coup, vraiment sexuel, pas en mode schéma relationnel, idéal de schéma relationnel, mais de vie sexuelle, idéal sexuel, oui. et. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé dans ta sexualité genre Te dire, je pense, qu'une personne euh, euh, qui a l'air indésirable, enfin, ou je sais pas quoi, elle est comme si elle est comme ça, elle sait faire ci, elle sait faire ça... Euh... Ben,
3: ça a évolué, en fait, avec le temps. Au début, on parlait... Une, une fille qui me parlait ouvertement de, de sexualité, pas de problème. Aujourd'hui, une fille qui me parle ouvertement de sexualité qui euh, dit « Ouais, moi, je fais les meilleures pipes du monde. Ouais, » Moi, je m'en fous, en fait.
0: Oui, c'est plus ce qui t'intéresse. Non. Mais par rapport à toi-même
3: par rapport à moi-même bah maintenant j'ai l'expérience que j'ai aujourd'hui ouais. donc euh,
0: au début de ta vie au début
3: sexuelle. de ma vie sexuelle c'était c'est comme tout le monde hein, on a ouais. tous galéré hein, les premières les premières fois euh, j'en reparlerai peut-être un jour de ma première fois je vous avais expliqué euh, c'était pas glorieux <rire> euh, mais euh, mais voilà c'est rarement on a, glorieux on a, les premières fois. c'est très rarement glorieux euh, mais ouais non c'est ça a évolué l'expérience que j'ai gagnée aussi et maintenant par exemple, si à l'époque, si j'avais une partenaire qui ne savait pas quoi faire, euh, moi, si je ne savais pas quoi faire, on était perdus tous les deux. Aujourd'hui, si j'ai une partenaire qui ne sait pas quoi faire, bah, je peux la guider.
0: Ok. Bah, je vais peut-être passer à ma partie, parce qu'elle a très à voir avec euh, la première fois. <rire> euh, donc moi, je vais raconter ma vie, puisqu'on euh, en parlait, je vais raconter ma première fois, et je trouve que ça a très à voir avec... Euh... L'idée que je me faisais d'une sexualité idéale, VS, ce que j'ai vécu. Et du coup, pour remettre en contexte, je pense que j'en avais parlé dans un autre épisode, je suis pas sûre, mais du coup, j'ai jamais regardé de pornographie avant mon entrée dans la vie sexuelle, parce que j'avais lu dans un phosphore, dans le coin des experts, qu'il fallait pas euh, regarder de pornographie avant de faire sa première fois. La bonne élève, quoi. <rire> J'étais vraiment la bonne élève, parce qu'il fallait pas se créer, du coup, euh, pervertir, en gros, pas pervertir, mais son imaginaire, quoi, de se laisser la possibilité d'entrer en sexualité comme on en avait envie, mmh. sans avoir des représentations liées à ça. Quoi. Ah,
2: ouais. Après, on en a, quand tu regardes des films... Bah, C'est ça, en, sort, en fait, on, on s'en sort pas. Intrigue, et puis
0: bah, du coup, j'en parlais avec mes copines avant d'entrer en sexualité. Donc j'avais aussi la vision qu'elle aime donner de la façon dont elle vivait leur sexualité. Enfin bref, forcément, il y avait plein de choses, mais j'étais là, ok, d'accord, je vais pas regarder de porno. Et euh, du coup, euh, j'ai fait ma première fois avec euh, mon premier copain euh, euh, que j'ai rencontré, du coup, euh, en rentrant à l'université. Et on m'avait dit... Je me demande si on n'avait pas eu ces discussions ensemble aussi Lovela sur la pour le coup c'est ça pour la pipe que pour faire une bonne pipe c'était comme euh, euh, comme une sucette et qu'il fallait je sais pas sucer la sucette quoi. Et voilà et du coup j'avais jamais vu de représentation de fellation enfin avant vu que j'avais pas regardé de
1: pornographie ou quoi enfin voilà alors que petite parenthèse, il y a des super tutos dans oui. la, fin, sur certains sites porno, oui. des tutos de meufs qui font vraiment des fellations en mode euh, voilà comment <rire> on fait quoi.
0: Mais sur, sauf que vu que moi dans mon idéal, euh, je saurais naturellement comment faire juste parce que j'étais intéressée par la sexualité bon, je m'étais pas informée et du coup, quand j'ai fait cette première fois, bah, j'ai fait une fellation. Et moi, j'avais mal compris... Enfin, c'est pas que j'avais mal compris, c'est juste que par rapport à ce qu'on attend culturellement d'une fellation, j'avais mal compris le concept de la sucette. J'étais juste là en mode... Je léchais la sucette, c'était mais... la glace. <rire> oui, c'était la glace. glace. <rire> mais je mettais pas la sucette dans ma bouche. Genre. <rire> Donc, et genre j'ai fait ça un tout petit peu. Et en fait, j'ai senti euh, évidemment zéro communication que du coup euh, ce copain était là en mode. Qu'est-ce il qu il qu il fait Plus ou moins, genre il m'a pas mis ça dans la bouche. C'était pas non plus une agression. Enfin, potentiellement si je le vivais maintenant, je serais là en mode euh, bon. Mais il était un peu là en mode <rire> bon. C'est pas comme ça qu'on fait. Et il m'a guidé en mode non. En fait, euh, tu vois genre. Euh, bah
2: après, je trouve que même dire c'est pas comme ça. Mais il l'a même pas dit en plus il l'a
1: insinué genre, enfin j'ai oui, senti oui. qu'il me ah, c'est trop euh... chiant ça tu mmh. sais les insinuations t'es en mode mais c'est pas clair Enfin, genre ouais. donne moi plus d'informations et c'est
0: surtout bah, ça rentre avec toutes les questions le toi même et... je fais
2: comme toi <rire>
1: <rire> c'est ça tu te fais une autopipe
0: et après <rire> oui ça ça marche moins bien que je me touche et je vais te montrer comment j'aime être touchée enfin bref mais euh, du coup, voilà, il m'a fait plus ou moins comprendre, ça fait longtemps, hein,
2: ça fait dix ans, mais comment il fallait que je fasse. Ouais, et... mais ça, tu vois, de comment... Enfin, enfin je, je trouve qu'il y a... Il y a une psy qui s'appelle Margot Fritz-Riljosa. Euh, je crois que c'est... Je... En gros, c'est son nom, à peu près.
0: <rire> <rire> On mettra dans les notes du podcast.
2: <rire> elle, euh, elle expliquait qu'il y avait un... Euh, Parfois, il n'y enfin, a pas de manière de faire, juste se dire qu'est-ce que tu as envie de faire. Exactement. Et euh, et je suis un... tout à fait ouais. d'accord
0: avec toi. Je trouve que c'était un truc très... Pas bah, déconstruit de sa part en mode, non, c'est en fait comme ça qu'on fait dans le porno, c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, il s'agirait de ne pas faire différemment. Quoi. Mm -hmm. Et en plus, sans exprimer ses envies, parce qu'évidemment, on peut avoir une envie dont on a envie d'être touché et tout, mais il y a un truc de manière de le dire, de dire, ah, j'aurais peut-être plus envie de ça et tout, et de pas, mais qu'est-ce que tu fais en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on oui, fait. Oui, tu Genre, t'as vraiment pas compris la vie, quoi. Et ça, c'est ce truc aussi, ben, ce leurre dans le fait que moi, j'ai pas regardé du porno, mais en fait, lui en avait regardé. Et en fait, même si moi, je m'étais pas confrontée à, en fait, c'est comme ça qu'on bah, ben, les autres, ils avaient cette représentation-là. Oui, et qu'on oui, aurait mais... pu aussi réinventer notre manière de faire des fellations,
1: ou enfin, en discuter, ou enfin, bref, on aurait ouais. pu faire plein d'autres trucs mieux que ce qui a été fait, quoi. Clairement, moi, j'ai mes premières fellations, j'ai, je pense, reproduit des trucs que j'avais vus dans le porno. Et oui, en ouais. fait, c'était pas non plus le plus efficace. Enfin, vraiment, c'est ça a été assez clair que ce n'était pas la bonne manière non plus de faire. Il ouais. enfin, y, y a, y a d'autres choses à faire que juste de faire des allées et venues le plus vite possible. Enfin...
0: C'est clair, mais c'est toutes ces injonctions. Et tout ce truc, ben, on y revient du fait que, pour le coup, moi, j'avais pas mal de cours de... sur la sexualité au collège et au lycée. Je trouve que par rapport à plusieurs personnes que j'ai rencontrées dans ces âges-là, je ne sais pas en colo, ou qui n'avaient pas été dans mes écoles, j'étais beaucoup plus informée sur la contraception, le consentement, voilà, des choses comme ça. Mais par contre, euh, sur ben, toute cette éducation à la vie sexuelle et affective, et c'est tout ce truc, exprimer ses envies et tout, ben, je l'avais pas du tout. Et du coup, ça m'a mis dans une position où j'avais la honte. Et en plus, je me disais, ah ben, lui, c'est le sachant qui oui. sait comment faire, parce qu'en plus, il avait 4 ans de plus que moi. Puis et du coup, limite. moi, je suis celle qui apprend et qui doit me conformer à... Enfin, à la ouais. manière dont lui sait, parce que lui sait, il n'y a qu'une manière de faire des pipes, lui le sait, moi je ne le sais pas, donc euh, voilà, je vais le faire de cette manière-là. Après, c'était par ailleurs quelque chose que euh, j'appréciais aussi, mais dans toute la construction mentale de se dire, lui sait, moi je ne sais pas, il n'y a qu'une manière de faire, je, je n'ai pas les règles du jeu, lui a les règles du jeu, du coup, ben, il me les apprend, je suis là, mais... Et qu'en plus, j'ai la honte de mal avoir, de ne pas avoir réussi <rire> à faire de la bonne manière, ben, clairement, c'est tout ce... Ben, ce Décalage entre ma vision de la sexualité idéale qui est innée et où il y a une manière de faire et où les règles du jeu que certains les savent et d'autres ne les, les, les savent, les, savent, savent pas. pas. <rire> et que moi, apparemment, ben, on ne pas raconté les règles du jeu. Quoi.
1: Ah bah, du coup, on revient à l'épisode sur le jeu. Au final, tu n'étais pas sécure dans l'apprentissage du jeu. Donc forcément, c'est hyper inconfortable.
0: C'est clair. Et de tout ce truc parler avant et tout, évidemment, on n'avait jamais parlé de sexualité avant de faire la première fois. Quoi. Enfin, avant de faire en plus ma première fois, qui n'était pas sa première fois à lui. Mmh. Et ce qui met aussi dans une position un peu de décalage, où ben, j'étais vraiment en mode, ok, apprends-moi comment, <rire> comment faire.
1: <rire> Mais c'est aussi difficile, je trouve, de, pour être dans la position des fois inverse, où t'es là en mode, j'aimerais bien être touchée de cette manière-là ou quoi, il y a aussi beaucoup de honte à exprimer. C'est pour ça aussi que je pense qu'on a tendance à pas trop poser les mots sur comment on voudrait que les choses elles soient faites, parce que bah, c'est un peu la honte de dire, ah non, mais en fait, c'est pas bien ce que tu fais. Enfin, oui, oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a les deux.
0: Évidemment, il y a une manière dont il a envie, peut-être, qu'on lui fasse une...
1: il avait envie qu'on lui fasse une fellation.
0: Il y a ce truc d'exprimer l'envie plutôt que d'être dans un truc... Euh mais c'était lui aussi. Il n'avait, je pense, pas eu cet apprentissage à la sexualité, à exprimer ses envies et tout. Et évidemment, c'est des choses que je ferais complètement différemment aujourd'hui et je trouve que c'est un problème d'éducation générale plutôt que de nos deux personnes où c'était mmh. par ailleurs quelqu'un de, de sympathique avec qui ça s'est bien passé. Enfin, voilà, euh, où il ne s'est pas passé des trucs euh, terribles ou quoi, quoi dans notre sexualité ou ailleurs. Donc, euh, voilà, sur euh, la première fois et la honte et tout, je ne sais pas si, par ailleurs, vous avez des choses à en
2: dire. Mais ça vous est jamais arrivé que quelqu'un fasse un truc qui, qui vous a surpris ou là, Pourquoi il fait ça ou Ça n'existe pas de Finalement, ça. <rire> <rire> ça se passe. Des fois, on est euh, juste... Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça jamais vu ça nulle part. Et puis finalement, oh bah
0: c'est sympa. Bah, alors pour moi, le, pour le coup, lui, la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés rencontré en boîte dans ce qui a été avant la plus grande boîte de France. <rire> 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 Avec deux salles. Et du coup, euh, en plus, je me sentais vraiment une salope pour le coup ce soir-là parce que j'avais pécho deux mecs. Et là, vraiment, genre les gens m'en reparlaient dans le bus et j'étais là. oula, là, j'ai pécho deux mecs la même soirée. Waouh, qui suis-je <rire> je euh, Ma vision des choses a... Ça... Bien changé. Euh, et du coup, lui, c'était le deuxième gars, je pense, que je pécho -té. Et au début, bon, il y avait un truc où, je ne sais pas, en fait, il a fait un move. Bon, pareil, maintenant, je trouvais ça pas très safe, mais je n'étais pas sûre de vouloir le pécho, mais peut-être parce que j'avais déjà pécho à un mec et que du coup, il ne fallait pas abuser dans mon idée. Et du coup, il m'a léché l'oreille. <rire> ce qui semble absurde. Ce qui aussi est très peu safe dans « Tu veux pas que je te pécho ?» Du coup, je vais te lécher l'oreille, t'es là en mode... Mm. Euh, à quel moment c'est... Mais en fait, la vérité, c'est que j'ai un fétiche de l'oreille et qu'en fait, c'était
1: hyper agréable. Il l'a vu, en fait, dans ton esprit. Il était en mode, elle, elle a un fétiche de l'oreille. Mais tu mais savais mais pas que c'était un fétiche de l'oreille. Non, non, vraiment, non. C'est
0: vraiment, il l'a fait et au final, ça m'a plu. Mais vraiment, pareil, que des trucs unsafe de début de vie sexuelle ou euh, le, le consentement, tout ça et tout. Et heureusement qu'en fait, c'était quelque chose qui m'a plu et tout, parce que c'était vraiment un risque où à tout moment, euh, j'étais là en mode... Euh... Mais en fait, j'étais là. Eh, mais c'est super d'avoir son oreille léger. Mmh. Mais j'étais vraiment, mais qui est ce mec Et après, c'était bizarre parce que je pense que lui aussi ne vivait pas sa sexualité exactement comme il en avait envie parce qu'au final, sa sexualité si était, était hyper, euh, oui, ça, hyper classique. Alors qu'il a commencé par me lécher l'oreille. Mmh. Tu te dis, on aurait pu aller dans tellement de chemins euh, différents qu'on va faire un truc un peu porno et un peu en mode euh, sucé, euh, pénétration. Euh, voilà, enfin bref. Et vous, est-ce que vous avez eu des choses où vous avez été vraiment surpris par ce que quelqu'un fait Est-ce que toi, Xan, tu t'es jamais surpris Non, jamais
3: surpris, moi. <rire> pas
0: rien. Il
2: <rire> a jamais quelqu'un qui t'a fait un truc où tu t'es dit « Ah, je savais pas que... Non jamais » Non, jamais Non, jamais. Tu tout vu avant
3: Peut-être pas que peut tout, je ne suis pas une encyclopédie du sexe non plus, mais... Mais
0: c'est un peu une encyclopédie du BDSM, et c'est vrai ouais, que bah... dans ta pratique du BDSM, tu as aussi un spectre très large de ce que tu aimes bien et aimes bien oui, faire. Bah quoi. Oui,
3: mais c'est ce que j'ai oui. pratiqué au fil des années aussi. Ouais.
0: Et, euh, et toi. toi, Love, là
1: <rire> bah, Je ne sais pas, moi, il y, y a eu une fois où j'ai été surprise euh, de ce que faisait mon partenaire, et j'étais là. Qu « Qu'est-ce qu qui se passe ?» Et en même temps, c'était assez ouf, donc j'étais là en mode « Ah, ok. Bon, Quelqu'un a pris des renseignements <rire> !» Et tu ne raconteras pas ce que c'est bah, C'est un rapport au CUNY, je ne peux pas être mmh. vraiment dire qu'est-ce qui se passe. C'est une technique, une enfin, ouais. nouvelle
0: technique. Mmh, mmh. La versée du champagne
1: <rire> Non, alors vraiment, tous les trucs, à, à partir de, de nourriture sur les parties mmh, intimes, mmh, je trouve mmh, ça mmh, vraiment... Mmh. En fait, j'ai essayé, je suis là en mode « Je ne vois pas trop l'intérêt. » Moi ça enfin, Même quand
2: c'est cas... toi qui as le goût, dont... c'est plus... plutôt pour la personne qui... qui a le goût dans la bouche que ça peut être. Euh... Ouais,
1: bah, pas, je sais pas, je. Enfin, ouais pas convaincue. J'ai essayé le truc des glaçons, j'étais là en mode, mmh. ah ouais, parce que c'était vraiment, tu sais, le fameux truc de faire une fellation avec des glaçons. Je sais pas pourquoi, il y a une époque où tout le monde faisait ça, non enfin, il eu On eu entendait cosmo. beaucoup parler. Il y a eu un hors Cosmopolitain. <rire> ouais, c'est ça. Et du coup, bah... spice up ta vie sexuelle. Ouais, c'est ça. Vrai. Genre, oh, oh, essaye des nouvelles, euh, des nouvelles euh, sensations. Des sensations ouais. Et, enfin, euh, franchement, c'était assez... Moi, j'étais là en mode, ah, bah, c'est rigolo, non Et non, enfin, le partenaire était là. Je ne vois pas l'intérêt, voilà. Bon après, il okay. faut tester.
0: Hein. Moi, j'ai testé le chocolat il n'y a pas très longtemps. Et je te toujours « Ok, c'est sympa. Mais... » Mais pareil, j'ai entendu quelqu'un dire sur la masturbation que c'était trop bien de lier, manger des trucs, ou boire des trucs super stylés, et se masturber en mode « Faire plusieurs expériences <rire> euh, de sensitives <rire> ensemble ». Okay. Mais j'ai un peu la flemme quand je me masturbe d'être là en mode « Alors, je vais manger ce petit morceau ». Enfin, ça devient vraiment tout un scénario. Bon, c'est bien, hein, dans l'auto... Euh... Ouais.
1: Érotisme et l'autosexualité, de vraiment, c'est créer un moment. Tu <rire> t'imagines trop avec les fraises, enfin, je sais pas, les fraises, il y a toujours ce truc un oh peu oui, érotique oui, et tout. Tu te manges des fraises comme ça, et puis après, tu te touches, et je sais pas, enfin, pour moi, c'est, on dirait un scénario de, des, de oui. film porno, euh, et tu mets la meuf se masturbe et, et des bougies. Des ouais, est ça. Mais en même temps, est-ce que c'est pas la sexualité qu'on a envie de vivre avec <rire> nous-mêmes, tu vois Non, mais genre. clairement, clairement. Enfin, je dis pas qu'il le faut, aucun. Et euh... après, tu peux faire un only fan parce que vous m'avez appris ce que c'est OnlyFan. Ah, oui. Ouais, 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 ouais. <rire> ben,
0: si euh, ce podcast ne nous donne pas d'argent pendant un certain moment, <rire> c'est une solution qui est toujours exploitable. <rire> Retrouvez-nous. <rire> non, ne nous retrouvez pas sur OnlyFans. Bah,
1: puisqu'on puisqu'on parle de masturbation, ah est-ce oui. que j'enchaînerai pas sur ah oui, oui, euh... avec plaisir, là, là. <rire> sur ma chronique. Il y a une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que. Du coup, moi, je vais parler de la honte dans la sexualité féminine, parce que j'ai fait plein de petites recherches. J'ai tapé plusieurs fois sur Google euh, « honte, sexualité », plein de mots-clés, et euh, en fait, ce qui ressortait beaucoup, c'était vraiment la honte de la sexualité féminine. Il n'y avait pas de chiffres sur la, la sexualité masculine et la honte, Enfin, il y en a beaucoup moins. Euh, il y a un chiffre qui est intéressant c'est euh, la 67% des hommes qui souffrent de dysfonction sexuelle ne consultent pas. Donc c'est quand même énorme comme chiffre et je pense que ça c'est vraiment lié aussi à la santé mentale et la façon dont les hommes prennent en charge leur santé mentale et physique parce que en fait évidemment la dysfonction sexuelle c'est quand même euh, un, ça peut être vraiment une honte et du coup, ben, on a du mal à consulter. Euh, mais il y a beaucoup de problématiques physiques qui peuvent euh, qui peuvent être liées à ça. Donc, en fait, il suffit de consulter pour régler ce problème-là. Mais ce qui est intéressant sur la honte et du coup la sexualité féminine, c'est que il y a beaucoup de, dans, enfin, dans l'histoire, euh, la sexualité féminine est vraiment euh, très lié à la honte parce qu'on ne doit pas avoir de plaisir, euh, on doit vraiment avoir une sexualité qui doit être que reproductive. Hein, c'est vraiment euh, euh, toute l'histoire de la sexualité, c'est un peu ça euh, pour les femmes. Euh, et du coup, ce qui est assez marrant, c'est que même pour la sexualité euh, personnelle, enfin vraiment masturbatoire, il y, y a des chiffres autour de la honte. Et euh, par exemple, il euh, ben, y a une étude qui montre que euh, en France 25% euh, des femmes trouvent que se masturber enfin euh, se, euh, se masturber est honteux quoi et en Suisse c'est 31,4 Alors je me suis dit est-ce qu'il y a un problème chez les Suisses pour que ce soit plus <rire> enfin est-ce qu'il y a un truc culturel pour que ce soit encore plus important oui. chez les Suisses Les Suisses sont très conservateurs
0: dans leur vision du couple et de la sexualité. J'avais vu sur un truc plutôt relationnel chez Coupe mais mm -hmm. sur comment le télétravail qui a c'est ma mère qui m'a envoyé cet article, comment la généralisation du télétravail avec la crise, est-ce que ça avait eu un impact sur la répartition des tâches ménagères dans le couple Ils ont analysé la suite la France et euh, la Suède et la Suisse ça avait vraiment pas bougé. eu aucun impact la France un peu et la Suède beaucoup tu vois et en fait euh, ils, ont, ils disaient dans l'article euh, du Monde je le mettrai en, en note du podcast mais il n'est pas euh, accessible enfin voilà il faut être abonné au Monde ou que quelqu'un abonné au Monde vous l'offre parce que maintenant c'est possible bref euh, que du coup la Suisse était assez conservatrice sur ses visions en tout cas du couple et j'imagine peut-être aussi euh, par
1: euh, extension de mmh. la sexualité même si je peux pas l'affirmer euh, avec okay. précision. Bah c'est intéressant. Et il y a du coup 35% euh, des personnes interrogées qui trouvent que c'est plus acceptable euh, pour les hommes de parler de masturbation, enfin de d'avoir une pratique une pratique masturbatoire que pour les femmes. Ce que je trouve vraiment euh, bah, symbolique de la société dans laquelle on vit où vraiment les femmes ne doivent pas avoir de sexualité même avec elles-mêmes, euh, mais les hommes c'est ok. Et il euh, y a aussi 45% des femmes qui n'auraient jamais dit à leur partenaire qu'elles se caressent. Et ça, je trouve ça fou, parce qu'en fait, enfin, du coup, c'est ton partenaire, il doit un peu l'imaginer, enfin, en tout cas. Enfin, et ça, c'est vraiment un truc que je trouve intéressant, c'est est-ce qu'on parle ou pas avec nos partenaires de la sexualité qu'on a avec nous-mêmes Et euh, donc ça, c'est assez euh, rigolo, c'est qu'il euh, y a un écart générationnel, euh, c'est plus facile pour les 18-24 ans, il euh, y a 65% des 18-24 ans qui en ont déjà parlé à leur partenaire. Et pour les plus de 60 ans, il n'y en a que 38%. Donc vraiment, les 45, c'est la, la moyenne. Et euh, donc, on va dire que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que les 18-24 ans, ils n'ont pas peur de parler d'onanisme de, mm -hmm. avec, euh, avec leurs partenaires. Et du coup, je me demandais, vous, est-ce que vous avez déjà parlé euh, de masturbation avec, euh, enfin de, ouais, avec vos partenaires
3: Moi, non. Pas, pas vraiment.
1: Parce qu'on ne t'a pas posé la question ou Parce qu'on
3: ne m'a pas posé la question et je ne vois pas l'intérêt d'en parler, en fait. Mm. Tu, tu le fais quand on a besoin et puis c'est tout.
0: Mais euh, Moi, je trouve que c'est vraiment un, un terrain de créativité aussi. Moi, j'en parle tout le temps à mes partenaires, pour le coup. <rire> mais Parce que euh, ma pratique masturbatoire, c'est je regarde presque jamais de pornographie encore aujourd'hui. Et du coup, c'est je m'imagine des scénarios dans ma tête et... Euh, et du coup, ben, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que je finis par avoir un orgasme. Et je trouve que c'est un super euh, terrain à fantasmes, en fait. Et que ce que j'adore, c'est me dire, qu'est-ce qui me fait avoir un orgasme Je me dis, ah, mm -hmm. exactement, telle position, telle configuration, tel acte et tout. Là, ça, ça me fait kiffer. Et quand ça devient en plus récurrent, je suis là, OK, là, j'ai vraiment un fantasme qui est récurrent. Et après, que je le vive ou pas dans ma vie sexuelle... Euh, exactement comme il est dans ma tête. Des fois, ce n'est pas exactement possible. Quoi. Ce qui est cool avec sa tête, c'est que ça dépasse les limites du réel en termes de voilà, bref, composition, éléments, etc. <rire> Mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'en discuter. J'en discute souvent avec des partenaires de dire « Ah, j'ai eu un orgasme avec ça !» et où Je pense que ça me donne bien envie de tenter tel truc ou que je vois bien que ce fantasme ou cette envie elle est récurrente. Et du coup, je trouve que ça me permet d'apporter de, euh, des choses à ma sexualité avec des partenaires... Euh, euh, de... Enfin, en tout cas, ça m'apporte quelque chose dans connaître mes envies. Quoi. Et du coup, ben, les partager.
3: Moi, justement, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt, euh, bah, j'aime ma sexualité avec ma partenaire. Et ça, c'est mon moment avec moi. Ouais. C'est mon moment personnel que je garde pour moi.
0: Mais il y a aussi, du coup, je trouve, on en a déjà parlé, Aurore aussi, c'est toute la question de à quoi on pense ou qu'est-ce qu'on regarde mmh. pour se masturber. Parce que si, par exemple, on regarde la pornographie, il bon, y a un peu un apport extérieur, même si après, on peut chercher des trucs. Qu'on aime plus ou moins. Il y a des gens qui pensent à rien en se masturbant. Du coup,
1: c'est pas exactement euh, ouais. pareil euh, de l'un à l'autre. Euh... Et penser à rien, ça me paraît un peu difficile quand même. Ouais, tu...
2: ouais. <rire> après, si es vraiment concentré sur les sensations, peut-être que tu penses juste ouais. à. Bah,
0: J'essaye de développer
2: ça parce que j'en ai
0: pas encore. Je pense que j'en parlerai dans un épisode après, mais. J'en ai parlé hier, on en a discuté, que j'ai mis très longtemps à avoir un orgasme avec un partenaire, alors que j'ai des orgasmes seul, tout le temps. Et euh, oui, ça, ça fait que six mois ou un truc comme ça que j'ai eu mon premier orgasme avec un partenaire. Et j'ai l'impression qu'un des trucs parmi plein qui a euh, empêché ou en tout cas rendu difficile d'avoir un orgasme avec un partenaire, c'est que je suis tellement dans ma tête quand j'ai mes propres orgasmes, mon, mon auto, euh, ma sexualité avec moi-même est tellement cérébrale que quand je suis avec quelqu'un, bah, c'est difficile des fois, bah, vu que moi, ce qui marche pour avoir un orgasme, c'est m'imaginer des scénarios érotiques. Bah, quand je suis avec la personne, je suis là, est-ce que je m'imagine en plus un scénario érotique <rire> enfin, C'est comment je fais coïncider ce qui se passe vraiment dans la réalité et le fait que moi, ce qui aide à me donner un orgasme, c'est euh, des, euh, ouais, des scénarios érotiques. Quoi.
2: Et s'il réalise un scénario érotique euh... Que tu as pu avoir, c'est pareil, tu Ça aide, mais j'ai l'impression que je dois repasser quand même dans le discours et dans ma tête, quoi. Ouais.
0: Donc, ce que j'essaye en ce moment, c'est d'essayer de, de me donner des orgasmes, plus du coup en me concentrant sur mes sensations, ouais. pour essayer d'améliorer, en gros, enfin de progresser dans ce truc de euh, moins avoir besoin tout le temps de scénarios érotiques et être plutôt dans les sensations de mon corps et tout ce qui est plus accessible dans une sexualité avec quelqu'un. Que... Après, il n'y a pas de problème hein, à se créer des scénarios. Enfin. Tout est permis et tout est possible dans la sexualité tant que tout le monde est content avec ça. Je peux très bien m'imaginer autre chose dans ma tête si ça va à tout le monde, enfin bref, ou à un moment donné de la sexualité pour avoir un orgasme, mais voilà. Ouais.
2: Euh... Mais moi, la sexualité seule, c'est vraiment un... ça permet vraiment de... De, te... enfin, de tester des choses où je pense qu'il y a des choses que j'ai découvertes seule. J'aurais eu du mal à le découvrir avec quelqu'un parce que, je sais pas, il y a des trucs où tu sais que... <rire> Sais pas, tu passes du temps à essayer un truc et finalement, ça donne quelque chose. Et je pense qu'avec quelqu'un, j'aurais pas pris le... J'aurais pas dit, si, pendant 10 minutes <rire> <rire> Donc, je, euh, ça, ça permet d'explorer de, de, ouais, des choses seules, euh, des trucs sur lesquels tu n'es pas à 100% euh, sûr ou je sais pas, ça te gêne un peu. Ou alors, je ne sais pas, juste tu, tu testes... Euh... Ouais, tu es vraiment concentré sur tes sensations à toi. Et t'as pas ce. Est-ce que l'autre, ça lui plaît aussi C'est vraiment ton truc à toi. Donc après, tu, ça, ça profite et la sexualité avec l'autre, parce que ça, tu sais que ça, ça, ça peut. Enfin, ça, ça va être agréable ou ça permet d'explorer. Euh... Mais
0: ce qui. Je suis d'accord, mais ce qui pour moi est ça aussi un schéma de honte. En tout cas, ça allait dans ma sexualité ah. de m'être aussi dit avec mes partenaires. Bon, ça va, on va pas passer dix minutes à essayer de me donner oui. un orgasme, quoi. Oui, oui, Alors qu'à l'inverse, si moi je fais une fellation. Euh... Enfin, j'ai l'impression que si je fais à l'inverse, je vais beaucoup. Mais ça, c'est dans toutes mes relations humaines, ce truc de honte d'être là en mode non, mais je vais pas déranger l'autre. Alors qu'à l'inverse, si moi je fais un truc qui fait plaisir à l'autre, je suis mmh. là, évidemment. Tu en peux fait le faire pendant trois C'est cool de le faire. Bon, ouais. on peut peut-être <rire> pas faire une. C'est dur de physiquement de faire une oui, pendant trois <rire> <en 23> heures. <rire> mais oui, c'est bizarre et j'essaye aussi de sortir de ce truc de en fait, si ça va. Enfin, on peut passer dix minutes
2: à me donner un orgasme, quoi. C'est pas délirant, c'est enfin... plutôt la question de j'aurais euh, dit stop parce que ah oh bah non ça va rien donner là. Ouais. Alors que seul tu dis bon je. Ouais, ouais, oui. Tu, j le temps, tu euh, donc je là, Après seule. tu dis ah si si tu continues pendant des minutes ça va donner quelque chose <rire> <rire> donc euh, ouais c'est un, un moyen de tester des trucs ouais. Ouais. Et
0: mm -hmm. euh,
2: toi la fleur <rire>
0: Ah oui, tu sais même plus la question. <rire> oui. Mais c'était sur euh, oui, bah la pratique de... masturbatoire. Ouais. Bon, on parlait plutôt de honte, mais est-ce est que qu tu parles, est-ce que
1: est-ce que tu en parles avec, des... vous, ah oui, parle en avec nos... un partenaire ouais, ça, ouais, Oui, oui c'était <rire> ça ma propre question. Euh, bah ouais, c'est marrant. On en a eu, une... on a eu une conversation euh, d'ailleurs avec euh, mon copain et une pote. On était tous les trois et on parlait de, de masturbation. Et, euh, et je pense que euh, on en a déjà parlé en mode euh, quand est-ce que, enfin, comment on vit notre, notre pratique masturbatoire. Et euh, moi, euh, je, je je trouve ça assez normal d'en parler à son partenaire dans la mesure où même si c'est un truc intime comme tu le dis Xane, euh, qu'avec toi-même tu peux juste dire ah oui bah ouais enfin t'es pas obligé de dire alors je l'ai fait tel jour euh, au fait euh, t'es parti faire les courses et ben bah, je me suis masturbé non enfin c'est pas c'est pas ça mais plus en mode euh, euh, dans un truc absolu en mode ah oui bah moi euh, ça m'arrive de le faire quand j'en ai envie. Euh, euh, et puis, moi, en l'occurrence, euh, ce que j'ai dit, c'est que quand j'ai des problèmes de sommeil, ce qui m'arrive assez euh, fréquemment euh, en ce moment, euh, bah, je, je suis un peu en mode, genre, il faut que je lâche prise, j'ai un problème d'endormissement. Donc, du coup, il faut que je lâche prise, et le seul moyen de lâcher prise, des fois, c'est juste, bon, bah, je vais me donner un petit orgasme, et hop, c'est terminé, on va pouvoir aller dormir. Ah bah, ça marche très bien, hein, c'est un bon truc <rire> sur le stress aussi et tout. Euh. Ouais, bon. enfin, ça peut être. Et du coup, bah, je, je lui en ai parlé parce que j'étais un peu en mode, bon, je suis désolée, parce que, en fait, tu dors à côté, c'est vraiment abusé. Euh, et je voulais être sûr que ce soit ok, quoi. Parce ah ouais, que bah ça,
0: c'est une autre question. C'est vrai que la question <rire> en fait, de la ça. pratique ouais. masturbatoire quand on dort oui. enfin, mm -hmm. ensemble avec l'autre, c'est mm -hmm. aussi un enjeu de, bah, je sais pas, respecter le consentement oh, de l'autre aussi. De est-ce que j'ai le droit d'avoir ma propre sexualité à côté de mm -hmm. toi C'est vrai que c'est une question.
1: Mm -hmm. Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on en a parlé notamment. Et euh, du coup, pour revenir au, au chiffre, juste, il y a un autre chiffre que je trouve intéressant. 52% des Françaises disent se masturber et 20% des femmes l'ont dit à des amis. Et ça me fait penser à quand moi, j'étais au lycée, j'avais une petite soirée, on était avec quelques copines et euh, mon meilleur pote de l'époque, euh, qui était gay, et euh, d'ailleurs, ça n'a aucun rapport, mais il disait que lui, enfin, on parlait plus, je pense, on parlait plus librement du fait que comme il était gay, on était là en mode bon Il n'y a bah, pas de rapport de séduction créé en mode je parle de masturbation. Alors voilà, en fait, c'était plus simple d'avoir la parole libérée de, pour cette raison. Et en fait, on parlait de masturbation et avec du coup mon pote, on disait ouais bah on le fait, enfin voilà. Et nos potes meufs disent, il y en avait une, elle disait j'ai jamais fait ça de ma vie. Et moi je suis en mode tu mens en fait. Mais assez tument enfin j'étais persuadée qu'elle mentait non. alors que et que juste elle voulait pas en parler mais non. en fait euh, enfin vu le chiffre 52% je me dis bah en fait c'est quand même quasiment la moitié des françaises qui le font pas et, euh, et du coup c'est moi ça me questionne je me je me dis bah oui enfin on peut ne pas avoir d'attrait pour la pour euh, se toucher soi-même et tout ça mais est-ce que du coup c'est pas justement lié à la honte en fait
2: bah, je pense qu'il y a peut-être ce truc juste de ne pas savoir que c'est possible de, de le faire, parce qu'il y a tellement de, de représentations d'hommes qui se masturbent dans la culture. Bon, c'est jamais forcément vu comme quelque chose de très glorieux, mais euh, il enfin, y, y a Blanche Gardin qui fait une blague sur ça, qui dit On connaît tous hein, le geste pour. Euh... Non, ce n'est pas Blanche Gardin, c'est euh, une Suisse justement, ah. Marina Rollman. Oui, Marina oui, Rollman. Pardon. Ah, euh, on bien. connaît tous le geste une pour. Une Suissesse. Une Suissesse, pardon. <rire> Euh, mais par contre, pour euh, masturber ou enfin, pour caresser un clétoris, on ne sait, pas comment, mais on sait oui. pas comment on fait. Non, mais donc, euh, c'était juste ce truc de... Ouais, ça ne devient pas. Et puis, il y a, là, on peut mélanger, on peut faire des liens avec Émilie euh, Nagoski, là, de Comazure, qui parle de désir spontané et de désir réactif. De désir réactif. Si tu es dans un désir réactif, bah, en gros, tu as besoin d'être touché pour sen, ressentir du plaisir et après avoir voilà, envie. Donc, ouais. si tu es tout le temps dans un désir euh, réactif, bah, finalement, tu as spontanément, tu ne vas pas dire oh, « j'ai vraiment envie de me masturber ». Il faudrait se dire « je sais que si je fais ça, ça va finir par être agréable ». Et comme tu ne sais pas que ça va faire agréable. ça et que ça peut être agréable, bah, tu ne le fais jamais. Oui, il
0: y a des gens qui ont... Il y a aussi, elle, elle parle aussi des euh, freins et des des accélérateur. accélérateurs sexuels. il y a des gens qui ont des grands accélérateurs, donc vite en vie, euh, comme moi, qui sont là en mode, quand t'es en situation de stress, tu vas plutôt mm -hmm. juste te toucher, des trucs comme ça. Et des gens qui ont des grands freins, en mode, il euh, faut que je sois dans les bonnes conditions, Voilà, c'est aussi en lien avec le désir euh, réactif et tout. En fait, potentiellement, ça leur suffit, ou c'est bien pour eux, potentiellement une sexualité, par exemple, de couple, où quelqu'un active ce désir-là, et du coup, après, ça leur donne envie et tout, et que eux avec eux-mêmes, ils sont là... Pff, il Faut tellement de conditions pour que ça me semble vraiment désirable que euh, ils le font pas. Mais franchement, ce truc de pas savoir. Moi, je ben euh, tout le lycée. Bon, j'étais dans la même chambre que ma sœur, donc c'était difficile d'explorer. Euh, le, le, la masturbation et je pense qu'avant j'ai toujours eu une pratique masturbatoire un peu sans faire exprès mais genre de vraiment conscientiser de je vais essayer de me donner un orgasme et de comprendre que c'était possible comment faire je, ça m'est pas arrivé avant le lycée après j'avais pas trop la possibilité d'explorer parce que j'étais dans une chambre partagée et que ça créait des contraintes techniques dans un petit appartement on était cinq enfin voilà ça n'aide pas à découvrir sa sexualité et même ce que j'essayais un peu, j'étais là, mais je ne comprends pas trop comment avoir un orgasme où ça va et tout. Et j'ai dû attendre toujours ce même premier copain et que lui, pour le coup, me touche pour me dire, ah ok, c'est comme ça que je peux me toucher moi-même. Ça a dû venir de quelqu'un d'autre qui, en gros, euh, m'apprenne que je pouvais prendre du plaisir avec mon propre corps et que si lui pouvait le faire, moi aussi je pouvais le faire et que je pouvais arriver à l'orgasme. Et du coup, j'en suis pas sûre, mais je pense que je n'ai pas eu d'orgasme avant mes 18 ans et avant que quelqu'un me touche et que je comprenne comment je pouvais me toucher moi-même. Ce qui est fou. Et mmh. du coup, ben, potentiellement... Après, je pense qu'il y a plein de gens c'est lié à la honte aussi. On commence quand même à se dépatir de cette idée. Et je trouve qu'on parle beaucoup plus de masturbation entre amis qu'on le faisait avant.
1: Après, je pense que j'ai un biais parce que tout le monde me parle plus facilement de sexualité
0: que peut-être avec d'autres personnes
1: et je peut-être mes amis. Oui, et puis ça dépend vraiment aussi du milieu dans lequel tu évolues. Je pense que nous, on évolue peut-être dans un milieu où les, la, sexu... enfin, la parole est assez libérée autour de la sexualité et c'est peut-être pas le cas de tout
0: le monde. Quoi. Ouais, mais il y a tout un pan qui doit ne pas en parler. Ne pas, enfin... Et puis tout un pan qui doit avoir de la honte et trouver ça bizarre ou sale de se masturber. Hein. On ne sort pas encore de ces clichés euh, complètement.
1: Oui, et d'ailleurs, juste par rapport à, aux sexualités et euh, euh, aux, à l'histoire autour des sexualités, euh, je recommande le podcast « Les sexualités de Culture 2000 ». Je ne sais pas si vous connaissez ce podcast. Pas du tout. C'est vraiment un podcast historique. Euh, C'est euh, quatre personnes qui prennent un sujet et qui euh, parlent vraiment de, de l'histoire de ce sujet. Enfin, il voilà, y a vraiment de tout, il y a genre les sous-marins. Ronald Reagan, et il y en a un sur les sexualités. Et du coup, ils expliquent vraiment d'où vient euh, la, justement la honte de la sexualité féminine, etc. Et c'est hyper euh, bien expliqué, genre les rapports de domination de l'Antiquité, le truc de genre au Moyen-Âge où euh, en fait euh, la sexualité, ça de, doit devenir juste reproductif. Enfin, voilà.
2: Ok. On prend note.
0: <rire> et euh, moi, j'avais écouté, ça c'est plus niche, mais un podcast, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler qui s'appelle « Mauvaise foi » et qui parle, pour le coup, de sexualité. Enfin, qui a quelques épisodes sur la sexualité, mais euh, en lien avec l'église chrétienne. Et on voit tous et pour le coup, mais vraiment de manière pure, ces trucs de honte et de la masturbation dans plein d'églises chrétiennes. C'est genre pas vu comme quelque chose d'accepté parce que c'est pas dans le cadre d'une sexualité de couple euh, et établie. parce que c'est pas, re pas reproductif donc ouais. ça sert à rien il bah, y a des il y a des églises qui sont là en mode tant que c'est dans le mariage vous avez le droit de prendre du plaisir ouais. mais euh, tout seul et hors mariage <rire> il s'agirait de pas euh, pas en prendre quoi donc et... tu
1: te maries quand tu te maries t'as le droit de te masturber as euh,
0: peut ah, peut-être même pas
1: ah, as le droit ah, de faire de ça. la sexualité récréative peut-être avec ton partenaire mais euh, pas beaucoup plus quoi parce que sinon ce serait vraiment très bizarre genre euh, du coup tu, tu te maries et après, tu t as le droit de te toucher toi-même, enfin genre. <rire> <rire> Avant écoute. ça, tu n'as ton corps, tu n'as pas accès à ton propre corps. Quoi. Non, tu
0: n'as pas accès à ton propre mmh. corps. Euh, Est-ce que tu avais encore des choses à ajouter sur euh, tes mmh, chiffres Non, pas du tout. Ok. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur ces chiffres de la masturbation euh... Mais c'est vrai que c'est vraiment un peu la origin story aussi de la honte, quoi. Toutes ces histoires de masturbation, mmh. euh, de se toucher, de voilà comment, quel réa... Enfin, on en parlait aussi. Euh... De quelle réaction on a enfant quand un adulte peut-être nous voit se toucher, ou quand on se dit est-ce qu'on a le droit et tout, et que c'est vraiment, ouais, je trouve, une des racines de la honte, mmh. <rire> ces enjeux de masturbation. Euh, ben, du coup, on va peut-être passer à la dernière partie ta partie, Xan.
1: Un avis surtout. Surtout un avis. Un avis.
3: Ouais, alors moi du coup je vais m'éloigner un petit peu de la, de la sexualité, je vais m'éloigner un petit peu de la honte qu'on peut ressentir euh, personnellement. Euh, moi je vais plutôt partir plus sur de la honte qu'on peut nous a... qu'on peut essayer de nous appliquer euh, par rapport à des choix ou des préférences. Euh, petit disclaimer avant que je commence ma partie, c'est que je vais commencer déjà à euh, expliquer un petit peu des généralités avant de partir sur ce que moi euh, je recherche personnellement. Donc c'est vraiment des grosses généralités que je vais sortir, donc je préfère le prévenir à l'avance. Euh, du coup, moi, ce que je vais, ce que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est par rapport en fait aux préférences qu'on qu va avoir, quand on va rechercher un partenaire. Et c'est quelque chose qui a paru beaucoup avec les réseaux sociaux, avec euh, euh, donc ces dernières années. Euh, c'est la honte qu'on peut nous appliquer par rapport à certaines, à certains critères qu'on peut avoir de, dans une recherche. Euh, c'est quelque chose qui s'applique beaucoup, surtout aux hommes. Euh, donc, euh, par exemple, tu peux entendre, pour quelqu'un qui va préférer une personne mince, tu vas entendre beaucoup le mot grossophobie. Pour une personne qui va, qui va, qui va aimer des personnes euh, plus, plus petites, bah, elle, va pas, elle, va, elle va détester les personnes de grande taille. Si elle, pré, si elle préfère euh, une personne qui a, peu de, qui a peu, eu peu de partenaires sexuels, ça, ça va être du slot shaming c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, avec tout ce qui va être les MeToo, ce genre de choses, et c'est quelque chose... Les qui... MeToo, <rire> non, mais, non, mais c'est ça qui a beaucoup Un lancé post, quand même.
1: Euh, post-MeToo, post, post
3: potentiellement. en fait, potentiellement, et c'est quelque chose qu'on entend à aujourd'hui vraiment énormément, parce que les critères de recherche générale masculine n'ont pas beaucoup évolué sur les 300-400 dernières années, en fait.
0: parce que tous les hommes recherchent
1: toujours la même
3: chose Peut, vraiment, je parle à titre général. Je peux pas dire tous les hommes, mais une grande majorité, ça a pas évo beaucoup évolué.
2: Et c'est quoi pour toi les, les, les critères, critères qui masculins
3: généraux les, les, les critères masculins généraux, ça va être donc, euh, on va aller chercher donc une personne qui soit généralement, ça va être une personne un peu plus jeune que soi, on, les, les, qui n'a pas déjà des enfants. Ça va être une personne qui a eu peu ou voir aucun partenaire avant on va rester dans les critères qu'on qu'on qu entendait il y a 60 70 ans on va rester dans ces dans ces mêmes types de critères il y en a peu mais il y en a quand même ces trois quatre critères par contre de l'autre côté on entend beaucoup d'autres critères quand on, quand par exemple vous ouvrez une application de rencontre vous 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 swipez un petit peu les profils féminins vous avez vous allez avoir une liste c'est une liste de critères c'est euh, il faut qu'il soit drôle, il faut qu'il soit gentil, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il qu ait une situation il, tu, je, peux, je peux vous en faire 150, des comme ça euh, et, mais par contre c est, c est, ça c'est des critères qui sont bien vus entre guillemets par, par la société parce que c'est le you go girl you go, tu, peux avoir, tu peux avoir ce que tu veux tu as ce que tu mérites par contre inversement un, 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 un homme qui va avoir des critères peu mais sélectifs bah, ça va être Très vite vu dans le dans l'étymologie de la honte, on va on va l'entendre les euh, ouais mais tu peux tu, tu peux pas assurer qu'elle qu qu est qu'elle qu'elle en enfance parce que t'es pauvre ou ce ou ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qu'on entend. Vous ouvrez Twitter aujourd'hui parce que mon Twitter c'est un petit peu la poubelle d'Internet, <rire> mais euh, vous allez vous allez euh, vous, vous tapez euh, euh, partenaire choix relation. Allez, les 20 premiers ça va être des, ça va être des trucs dans ce genre là que bah, voilà il a, il n'a pas voulu me il a pas voulu me choisir parce que je ne que je faisais pas du 38 donc du coup c'est un grossophobe maintenant ah il a, il a des il a des critères de sélection comme la personne en face va avoir ses propres critères dans, dans son choix
0: Mais après je t'apprends rien en disant que les réseaux sociaux on est dans des tous dans des petits écosystèmes fermés et qu'on voit, euh, les choses dans notre écosystème. Moi, je pense que. J'ai pas de Twitter, mais si j'ouvre Twitter, je vais pas du tout avoir ça comme euh, tweet. Il y a aussi un truc de. Euh, euh, tu vois certaines informations qui correspondent à. Euh euh, ta façon de penser. Ta façon de penser, les gens qui pensent comme toi et tout. Mais je pense que j'interroge mes potes, euh, les gens n'ont pas du tout ces quatre critères. Enfin, je sais pas si on pourrait dire que c'est une généralité de mecs. Euh, la généralité de ce que tu vois euh, dans ta consommation d'Internet, moi, je vais voir une généralité de gens qui sont véganes et, et gauchos et tout. Et je vais me dire, ah, mais tout le monde est de gauche.
1: Oui. Et, euh... et puis, enfin, après, euh, je pense aussi que la différence entre euh, les hommes qui ont des critères et les femmes qui ont des critères, c'est que. On vit dans une société patriarcale où on a, euh, nous en tant que femmes, des critères. de. En fait, toute la journée, on nous répète, bah, c'est ce que disait Aurore, on nous répète que nos seins sont trop gros ou trop petits, que nos jupes sont trop courtes ou trop longues, etc. Et du coup, il y a un peu ce truc, je pense, qui fait que pour retourner un peu le stigmate, euh, on est là en mode « bah oui, you go girl et t'as bien le droit d'avoir ce que tu mérites ». Et du coup, on a de plus en plus de mal à accepter qu'on nous impose des critères supplémentaires euh, à pour notre existence parce que en fait c'est globalement notre schéma de vie depuis qu'on naît et du coup c'est aussi ça je pense qui est un peu difficile à entendre quand en plus de ça tu as un partenaire potentiel qui te dit oui, mais en fait, euh, t'as des enfants, ça... enfin, c'est trop dur à gérer pour moi. T'es là en mode, bah désolé d'avoir eu une vie avant toi. Enfin, je pense que c'est un peu ça aussi qui est euh, réactif dans dans la situation que tu que tu
3: dis, quoi. Ouais, mais dans dans l'autre sens, t'as aussi ce un petit de critères. C'est généralement le mec doit faire plus d'un mètre 80 mm. Il doit il doit avoir, euh, il doit il doit faire un peu de sport. Il doit pas être gros. Il doit il doit il doit travailler, avoir une situation pour pouvoir su, supporter la famille. Tu vois aussi ces critères ouais, dans, ouais, dans le, de l'autre côté, et mm. c'est des critères qu'on entend aussi tous les tous les jours aussi de non côté, Mais ce n'est pas quelque chose qui va être mal vu, en fait, d'avoir ouais. ce type de critères Pour moi, ces critères, critères ils
0: sont aussi, bah, pour le coup, très patriarcaux. C'est voir mmh, le, la famille et le fait que l'homme doit subvenir aux besoins de la femme et, et de l'enfant, etc. Et que du coup, c'est aussi très culturel, ces critères. Et pour le coup, à titre personnel, avoir 50 000 critères et voir quelqu'un qui a 50 000 critères sur son profil, que ce soit une meuf ou un mec ça va pas le plus me plaire et moi je suis plutôt en train de chercher à je sais pas peut-être me dire est-ce que c'est vraiment important que le mec soit plus grand que moi tu vois est-ce que c'est vraiment important qu'il gagne plus que moi étant donné que moi je gagne bien ma vie et que j'ai besoin de personnes pour euh, euh, m'apporter une sécurité financière quoi aller remettre en question après c'est mes valeurs de euh, euh, quels sont les vrais critères et est-ce que les vrais critères c'est vraiment il faut qu'il soit plus grand que moi vs euh, il faut qu'il soit gentil et qu'on ait un socle de valeurs communes quoi je sais pas enfin il y a aussi un truc de mais après chacun choisit euh... Enfin, ces critères comme il en a envie personnellement, mais quand même culturellement, ça dit des trucs de euh, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, qu'est-ce qu'on attend de l'homme, qu'est-ce qu'on attend de la femme, etc., dans les deux sens.
3: quoi. Après, il y a aussi des critères qui sont quand même euh, encodés biologiquement, par exemple. Euh, le, le critère de chercher un homme plus grand, plus fort, c'est à... Ça, pour amener la protection ça, ça c'est quelque chose qui est encodé biologiquement depuis depuis des milliers d'années tu vas chercher le, la personne si, si un jour t es, t es dans la rue es agressé tu vas pas chercher le petit mec comme ça euh, qui va faire un mètre 20 et qui va qui va pas savoir te protéger tu vas aller chercher le, le mec fort qui qui va qui va pouvoir te protéger c'est quand même des choses qui restent encodées entre guillemets génétiquement pareil de l'autre côté tu vas chercher euh, quelqu'un qui va euh, Comment, comment dire ça de façon pas trop, <rire> pas pas trop moche, mais euh, tu vas aller chercher une, une, une femme qui va avoir, des avoir moins de partenaires, ça a un côté biologique aussi, c'est le côté reproductif, tu veux, tu veux être sûr que si tu as un enfant, ça va être le tien.
0: Oui, enfin, pour moi, c'est plutôt encodé culturellement que biologiquement, et je pense que c'est des choses qu'on peut remettre en question, on peut remettre en question le fait de vouloir un mec fort et euh, qui nous apporte de la sécurité, et se dire peut-être je suis capable de me l'apporter. Et euh, cette histoire des partenaires, peut-être que c'est... Enfin, pour moi, c'était potentiellement une question quand il n'y avait pas de moyens de contraception et qu'on pouvait pas un peu euh, contrôler ça. Euh, moi, qui, là, ai des moyens de contraception et euh, qui n'ai pas de désir d'enfant, par exemple, maintenant, je vois pas comment je vais me retrouver dans une situation où je suis là où je ne peux absolument pas avorter et je ne sais pas qui est le père et que ça va me mettre dans des grandes difficultés. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi, pour le coup, des choses qui changent avec... Euh, la technologie, le fait qu'on ait plus de moyens de contraception, le fait qu'on soit plus euh, euh, informé, même s'il y a encore plein de choses à faire dans l'information, euh, notamment contraceptive. Et du coup, euh... Et puis après, il euh, y a une histoire de temporalité. Si tu cherches une copine euh, avec qui faire des enfants, que vous vous mettez en couple, que vous attendez un an, que nanani, enfin au bout d'un moment, bon, enfin je veux dire ça, ça donne des petites gageurs que ce sera ton et en plus t'es même pas sûr en fait c'est juste en ouais. fait on n'est jamais sûr hein, que c'est l'enfant de la personne avant euh, de faire un test de paternité j'en sais rien
3: bah, ça tu peux quand même te, lé te l'éviter tu, si tu sais que c'est une personne qui va pas aller qui, qui par exemple imaginons c'était son premier partenaire que la personne elle a vraiment eu que, que toi tu tu sais qu'elle va pas aller à gauche à droite
1: bah, bah moi je pense pas pas que hein. au contraire <rire> ouais grave elle va découvrir la sexualité elle est là en mode mais c'est une la découvre stylé, en fait avec, avec non, ça, toi je pense... tu vois je pense, euh... moi je pense que ça c'est une construction pense, parce que pour le coup c'est pas parce que tu as eu qu'un seul partenaire que tu vas pas au contraire tu vas genre tu te dis bon ben bah, je, je te dis... dirais
2: pas au contraire je pense pas que ce soit non non enfin Les en plus y a pas possible,
1: de règles oui. ou quoi que ce soit mais c'est juste que pour le coup je pense que c'est une construction de penser que parce que la personne elle a eu qu'un seul partenaire elle va rester avec toi. rester
0: fidèle. Et, euh...
1: mm
0: -mm. et en plus, est-ce que... Enfin moi, est-ce que j'aurais envie de ça J'ai envie que la personne, elle me choisisse euh, en sachant tout ce qui existe... Pas en sachant tout ce qui existe par ailleurs, mais il y a un truc de se dire pas parce qu'elle n'a connu que moi mm. et qu'elle est là en mode... Ça crée, crée quasi un truc ouais. de dépendance où t'es là en mode bon bah je n'ai connu que toi, du coup... Euh, oh mais ça, je, je pense, pense que, que penser
2: comme ça, c'est juste de voir derrière... Euh... C'est interpréter, le fait oui. d'avoir eu qu'un, deux partenaires oui, d'accord Ça veut dire qu'elle n'a pas exploré, qu'elle a posé... Peut-être qu'elle... Euh, ce qui l'intéresse dans la sexualité, c'est euh, ce lien à une personne en particulier. Et, euh, Mais, et oui. ça peut être aussi plein d'autres euh, scénarios derrière oui. ce j'ai eu qu'un ou deux partenaires. Et oui, comme oui. j'ai eu... Euh, plein de partenaires. 35 oui. partenaires le mois dernier, c'est, il y a plein de, enfin, oui. peut-être pas non, mais pour de... moi, la question, <rire> c'est plutôt potentiellement
0: de tes, tes valeurs, tes envies derrière. Genre, en mode, oui. ce que je recherche dans la sexualité, c'est un partenaire stable, je suis pas intéressée par le fait de multiplier les expériences et tout. Mais c'est pas juste ne pas avoir eu de partenaire, parce que potentiellement, tu peux avoir, ne pas avoir eu de partenaire parce que tu as été empêchée dans ta sexualité, parce que tu as pas réussi à trouver, et que c'est pas parce que tu t'as qu'un seul partenaire que tu vas pas après le tromper. Enfin, de Toute manière, tout est des illusions de. Enfin, il y a des illusions de contrôle aussi. En fait, on ne sait pas ce que la personne va faire comme choix, comment elle va évoluer, comment le fait d'être avec quelqu'un pendant un, deux, trois ans, de découvrir sa sexualité, où ça va l'amener. Enfin, on n'a aucune certitude sur le futur, quoi. Quelle euh... que soit la relation dans laquelle on se met.
2: Je pense que juste le, c'est pas. Je pense que c'est pareil. Il y a des clichés derrière ce truc de c'est quelqu'un qui est peu de partenaires. Je pense que juste, à... juste de cette phrase-là, on tire pas grand-chose. Il ouais. faut aller plus loin Creuser, que derrière ouais. cette case cocher Ou boucher
0: Oui, ou ouais. du nombre de partenaires, c'est clair.
2: Mm. Il y a plein, bah, c'est ça, c'est ses valeurs communes aussi. Est-ce que la personne veut faire famille
0: Quelles sont ouais. ses envies enfin...
2: Mais après, pour revenir sur ces. Je sais qu'il y a des études, plein d'études à la noix du, du genre euh, c'est vrai que les hommes aux yeux bleus ont tendance à chercher des partenaires qui ont les yeux bleus parce qu'on pense qu'inconsciemment, il y a ce truc de perpétuer ce gène des yeux bleus. Ou alors, euh, cette histoire de ratio euh, taille-hanche. Euh, apparemment, les hommes seraient plus attirés par des femmes qui ont un ratio taille-hanche très particulier. Ça change après culturellement chez un pays d'Afrique. Mmh. Ratio, ce, ce ratio idéal n'est pas le même. Tout ça. Enfin, il y a plein d'études sur ces trucs-là. Après, la question, c'est dans la vraie vie, à quel point ça, vraiment, euh, ça joue vraiment dans les relations entre les gens, à quel point, vraiment les... à quel point ce, ce, cette attirance ou ce, ce critère va vraiment... Euh, avoir de l'importance dans ce qui va se passer dans, dans la vie des gens. c'est comme Je sais pas, la taille 38, c'est... Euh... En plus, même une taille 38, tu peux faire 1m50 et faire un 38, ça n'a rien à voir mm -mm. une fille qui fait 1m80 et qui fait un 38. Donc, oui. euh... Moi, je pense que le problème des critères, c'est que c'est... Tu, mm. tu loupes plein de trucs... Euh en ayant des critères euh, très figés. On pense être large mais en fait euh, même drôle, je sais pas, euh, ah ouais. Mais moi ça me saoule hein. quelqu'un dit euh, je cherche
0: quelqu'un de drôle euh, en, <rire> en profit », profil, je suis là. Tu sais, genre c'est toujours la même chose, genre en plus les gens veulent tous des gens drôles, tu es là en mode oui d'accord, c'est quasi <rire> ça sert à rien de le dire enfin, le plus important pour moi c'est qu'il soit drôle. Enfin très bien en fait, c'est c'est le cas oui, mais moi par en exemple, a... c'est pas du tout
1: mon cas quoi. Oui, puis en plus il y a plein de gens d humour, d humour en fait. Enfin, ouais, hein. c'est ça. <rire>
3: ça.
1: Mais du coup toi tu dirais que tu as du coup, tu as honte d'avoir des critères Peut-être que vu qu'on t'a pendant 10 Justement, minutes. Dit, non, bah, <rire> là, non,
3: moi, je n'ai pas honte d'avoir mes, mes propres critères. Euh, moi, mes critères, ils sont, ils sont assez simples. C'est. Alors, déjà, une personne qui a déjà des enfants, pour moi, c'est non. C'est clair, c'est rédhibitoire. Parce que, par exemple, imaginons, euh, je, je sors avec la personne, au bout de, au bout de 3 ans, on s'est marié, on divorce, j'ai aucun droit sur l'enfant. Mmh. Je me serais attaché à l'enfant, j'aurais aucun droit sur l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est non. Si j'ai des enfants, ce sera, ce sera les miens, les pas ceux ce ce d'un autre. Euh, ça, du coup, c'est déjà un critère rédhibitoire. Euh, le deuxième critère que je vais, que je vais avoir, euh, ouais, ça va être, bah, on en a déjà parlé justement euh, sur le nombre de, de, de partenaires. Si bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, si quelqu'un me parle de ouais, « je fais la meilleure pipe du monde »,
2: en fait, Ça, c'est par un nombre de partenaires Je non, mais vrai, mais Tu peux me
3: l'avoir en fait, fait avec tu... un partenaire ouais, sur dix mais... ans, t'as perfectionné oui, mais ta tu méthode vois, <rire> Tu vois, plus facilement en, en parler, euh, quand t'as beaucoup de partenaires, t'as l'habitude de parler sexu de sexualité, ouais, de alors, ce genre de choses C'est faux, hein.
0: j'ai mais... tellement parlé de sexualité euh, pendant tous le, les sept ans mmh. de mon second couple, alors que j'avais eu que... Enfin, que... <rire> j'avais eu deux partenaires... Euh et je parlais de sexualité euh, à qui veut euh, de... enfin alors que j'étais vraiment dans un schéma relationnel euh, exclusif
3: euh, mmh. très avoir ah bah avoir une préférence de quelqu'un qui va être qui va être réservé qui va avoir moins de partenaires et qui va je vais apprendre avec la personne que quelqu'un qui va me dire ouais, voilà j'arrive j'ai le package complet j'ai déjà tout faire.
2: Mais après... toi pour le coup tu as eu plein de partenaires. Bah oui, c'est ça, oui. ça m'intrigue. Mais bah pourquoi ouais. quelqu'un pourrait pas avoir la même démarche que toi, c'est dire bah, j'ai eu cette mais, mais maintenant j'ai envie d'autre de... chose. C'est une
3: préférence personnelle.
2: Ouais. C'est que tu as envie d'apprendre à l'autre.
3: C'est. Oui, il y a ce côté-là, apprendre à l'autre et apprendre avec l'autre, en fait.
0: Mais on apprend toujours avec l'autre. Parce que ah, toi aussi, toi, tu as eu plein de partenaires et tu te dis quand même que tu vas apprendre avec la nouvelle personne, quoi.
3: Oui. Oui et, oui et non. Ah, je ne je saurais pas l'exprimer. Le, euh... Je ne saurais pas l'exprimer, en fait, comment, comment, je... que, comment dans ma tête ça se configure, en fait, là-dessus. Là Mais ouais c'est un ouais. ressenti quoi. ouais c'est un ressenti majoritairement
0: ouais après plein de partenaires c'est aussi très différent la vision qu'on a de plein de partenaires oui. d'une ouais, bah,
3: justement c'est ce qu'on en, en avait moi, parlé moi, c'était on avait parlé t'étais
0: là en mode 50 j'étais là en mode bof
3: ouais voilà non, mais après si on commence à dépasser les trois chiffres ça commence à faire beaucoup tu ouais vois. bah tu vois c'est déjà une vision tu vois quand ouais, on t'entend dire euh, avoir large. trop de
0: partenaires tu pourrais t'imaginer genre plus de cinq partenaires c'est genre vraiment ouais, trop ouais voilà j'ai
3: quand même une vision assez large du truc mais euh, ouais si, ah, bah, du bon, coup, c'est
0: marrant, quoi, parce que j'ai l'impression que ça ne ça répond pas au cliché qu'on aurait de quelqu'un qui dit Je veux quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de partenaires, quoi, <rire> euh, et qu'au final, c'est. Ce serait quoi ton maximum
3: bah, 50. 50. Ah, bah c'est. <rire> ouais, non, je suis, je suis large. <rire> Alors, hein, j'ai une ça... étude ah bah. à ce sujet. Tu ah. as
1: une étude, vas-y. Alors, une étude réalisée par l'IFOP euh, qui nous dit euh, Chez les hommes, la moyenne de partenaires sexuels, c'est 13,1 partenaires sexuels au cours d'une vie, et pour les femmes, c'est 6,9. Donc euh, Normalement, quasiment la moitié. Ouais, c'est comme je la taille euh... des bits. Euh, okay. donc, <rire> donc je pense que du coup as du choix parce que c'est oui. encore une moyenne. Hein. Oui. Donc, as beaucoup
0: beaucoup de choix. Ouais bah, franchement euh, oui. Ouais, oui. mais les gens
2: généralement ont tendance à répondre la réponse qu'ils pensent est la bonne réponse. Oui, c'est vrai. Il
0: mmh. y a des biais. Donc mais malgré ouais. tout, je sais pas si euh, vraiment une majorité de femmes ont enfin. Euh, il enfin, y a plein de, je pense que j'arriverai peut-être 50 partenaires et que c'est le cas de plein d'autres gens, mais il euh, y a aussi plein de gens qui vraiment ont euh, d'histoires longues. Enfin, il y a beaucoup de ce schéma on a vu de passer plutôt euh, passer trois mois avec quelqu'un, puis deux ans avec quelqu'un, puis voilà où en fait euh, au final euh, euh, entre ces 20 et ces 30 ans, il n'y a pas eu enfin il a pas eu 50 personnes quoi, enfin plutôt d'être dans des schémas de couple. Mm -hmm.
3: mais, je... mais justement moi en fait moi le ce qui me bloque le plus aujourd'hui c'est mon premier critère d'enfant c'est pas d'enfant. Okay, ouais, parce, parce que, que
0: tu as bah, 30 ans. J'ai 30
3: ans et que si je cherche des personnes qui sont dans mon carré d'âge, mm. bah, c'est souvent des personnes qui ont déjà eu une vie, qui ont déjà été des fois mariées, qui, qui sont récemment divorcées, qui ont déjà des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans ma recherche de relations, me bloque beaucoup.
1: Mais tu vois la façon dont tu as présenté la problématique de l'enfant. Ouais. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette présentation-là que tu... Parce ouais. que tu as dit... Euh, j'ai euh, pas envie d'avoir... Parce que si on, ensuite on divorce, je me suis attachée à l'enfant et du coup, j'ai aucun droit dessus. Je pensais que juste, tu voulais pas, tu voulais pas avoir l'éducation d'un enfant qui était pas le tien, tu vois
3: ouais, C'est plus un, un truc que toi, t'as peur d'être blessé ouais, au final, oui bah, En fait, c'est que j'ai pas envie de... C'est ça, j'ai pas envie de m'attacher à, à un enfant qui est pas le mien et j'ai aucun droit dessus. Ouais, si, par exemple, hyper dur, je suis déjà sorti avec des personnes qui avaient des enfants. Euh, bah, si tu veux l'engueuler, c'est difficile. Parce que c'est pas le tien, mmh. c'est pas à toi de le faire, c'est pas ton rôle.
1: Ouais, mais si tu restes longtemps, enfin, je veux dire moi, moi je viens d'une famille recomposée, donc ma mon père a éduqué ma sœur et c'est c'est pas sa fille et enfin jamais il dit euh, ma belle fille, il dit toujours mes filles, enfin en parlant de nous deux quoi. Et... Ma fille est... est... Ma fille est la fille de ma femme. Jamais mmh. j'ai entendu mon père dire ça. Mmh. Enfin...
0: Il y a aussi euh, d'autres choses qu'on peut... Parce que je me dis, est-ce qu'il y a des contrats... Enfin, en tout cas, des choses qu'on peut faire pour euh, assurer un peu une place dans la vie de l'enfant, euh, quoi qu'est-ce euh, avec la séparation Je ne sais pas euh... si est juste qui... mmh. et bah mais Alors, légalement, non, ce qui est peut-être euh, dommage. Mais symboliquement, entre guillemets, je sais que je connais quelqu'un qui euh, est du coup sorti avec une meuf qui avait euh, un, un ou deux enfants. Un enfant, et du coup, il est devenu parrain de cet enfant. Et maintenant, ils ne sont plus ensemble, et euh, voilà, heureusement, ils se sont séparés dans des bons termes, en gros, mais lui, du coup, il garde ce rôle de parrain, et l'enfant le voit comme, bah, du coup, euh, son parrain, et du coup, ça permet de continuer ce lien dans la durée, et c'est vraiment un enfant qui a une mmh. place importante dans la vie de cette personne, mmh. euh, que... Cette personne voit euh, à, à tous les week-ends ou presque, enfin en tout cas assez régulièrement. Euh, l'enfant est là. Quand est-ce que mon parrain vient Il y a un truc de être parrain qui donne vraiment une place, euh, qui peut donner une place particulière dans la vie de l'enfant, et où ça peut être peut-être qu'il y a d'autres euh, possibles. Mais je comprends
1: cette euh, mmh. peur d'être blessé, ce fait de se dire euh, là il arrive dans ma vie et quand il repart euh, il peut vraiment n'y être plus du tout. Oui, enfin... C'est vraiment pas facile en effet d'éduquer un enfant qui n'est pas le tien. Euh, il y a plein de. Fin, je veux dire, ça a été très conflictuel entre ma sœur et mon père. Enfin, c'est clair que pour avoir vu le truc se faire, je vois que c'est pas facile, mais... Euh bah, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'espère que tu trouveras quelqu'un oui, avec bon, qui oui, oui, faire
0: famille. On continuera. j'espère que le bisoudrome dure assez oui. longtemps pour avoir plein de phases de nos
3: vies. En attendant, je, en attendant, je serai tonton, donc ça va. Ouais.
0: <rire>
1: oui, bah, il va y avoir la place, une place euh... particulière dans la vie d'un enfant, ce qui est chouette à expérimenter. Il y a des auditrices qui sont là en mode, mais moi, je n'ai pas d'enfant et j'ai 30 ans. <rire> Est-ce
0: que TDM, je veux Péchouxan ouais. TDM sont ouverts. Enfin, ouais. parlez, parlez sur le compte du bisoudrome si vous êtes et après intéresser. il y aura un bébé bisoudrome. Ah oh ouais. Ah oh. oh ouais. Ben on finit là-dessus si vous voulez nous envoyer des petits DM sur le bisoudrome que vous êtes que épisode après épisode vous êtes charmés par Xan, oh. et que vous voulez apprendre à le
3: connaître. <rire> De ma douce voix. En
0: plus il se déplace dans toute la France. <rire> euh, non c'est bon, c'est
3: ma douce maintenant.
0: Bon. Peut-être pas dans toute la France. <rire> On s'arrangera. Bon, je pense qu'on va en finir là cet épisode. Encore une fois, très intéressant. N'hésitez
1: pas à nous faire vos retours, à nous dire si vous voulez pécho aux Xan. <rire> Peut-être tu pourras nous dire aussi si t'es euh, enceinte, parce qu'il y a quelques épisodes, ah tu oui, nous disais... Euh, J'avais un problème de salive. Un problème alors, et du coup, est-ce que t'es enceinte de alors, ton plan cul je... de ton, Ah oui, ton non, plan de à 3, ta soirée. Pardon. Oui, de mon plan de à trois
0: et de je sais pas lequel des, ouais. des personnes dont je connais pas le prénom. Euh, non, normalement, à moins que je fasse un déni de grossesse. Tout a l'air d'aller bien. Ouais, <rire> mais tu ne
2: plus, donc... Oui,
0: je ne plus, tu donc euh, plus. les symptômes se sont
3: rétablis. On va <rire> si sur avez, cette image. Si vous n'avez pas écouté l'épisode
0: euh, d'avant ou d'avant d'avant, je ne sais plus, euh, vous n'avez pas la pas en tête. Vous ne comprenez pas, allez écouter les autres épisodes pour comprendre cette private joke. Euh, Envoyez-nous des petits mots doux sur Insta, euh, le bisou de Rome. J'ai aussi un compte... Euh, il s'appelle Lely Naku, si vous, me parlez, vous voulez me parler que à moi. Et euh, n'hésitez ben, pas à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et on a envie de continuer encore longtemps pour qu'on puisse vous montrer tout ce qui se passe dans nos vies. Faire un épisode spécial <rire> <rire> « Guzan rencontre l'amour ».« Trouve l'amour ». Donc, aidez-nous à vivre longtemps en tant que petit podcast. Et du coup, d'ici le mois prochain... Des bisous,
3: bisous.